0: Are Krishna.
1: Radio Vrinda presenta. Letture di Subhadra Devi Dassi, Arei Krishna e Buon Ascolto.
2: Vishnu Padaya Divyagyana Pradahine
0: Srimati Paramadviti Swamine Diasirupine Saranagata Bhattebia Sudabhati Vidahine Visudabhati Siddhanta
3: Dara Dara
0: Nisevine Offro i miei rispettuosi omaggi a Sua Santità Sila Bhatyaloka Paramadviti Swami Maharaj che è la forma di un Sagnasi, si incontra viaggiando per tutto il mondo, dando l'amore divino e i ai devoti arresi dalla linea che discende da Silla Siddhanta Saraswati, attraverso il Sila Praupada e il Sila Sridara Maharaj.
4: la separazione che soffrono i devoti sono dei figli, il marito, la moglie, amici la separazione che noi sentiamo nella coscienza di Krishna
0: la separazione
4: del nostro maestro spirituale che forse eh, è morto ci sono tanti, tanti tipi di separazione che sperimentiamo De las de Mahalaj, se seguiamo le parole correcta, del Maestro spirituale, anche se la separazione è dolorosa,
0: Rupas, possiamo dire: eh,
4: possiamo ascoltare le parole oh, di Srila Prabhupada, che ci piacciono tanto. Possiamo vez ascoltarli come i passatempi come il nettare
0: 1977 praupad, lo
4: el
0: estudio,
4: pra- su sueño, eh, y, y un sogno con, yo que tú sabes, y no. con si la che gli diceva tu non sei più qua invece sono, Prabhupada cioè, gli diceva no io sono ancora cioè, ci lì da te e che, che ci sono tante esperienze dei però, devoti che i devoti hanno doloroso, però ci sono esperienze dolorose però lui sente che è doloroso è la Cristo separazione del maestro spirituale del però, però lui eh, dice che non, che non sente dolore di questa separazione. E I devoti devono capire che tra devoti è molto importante aiutarsi, stare insieme. Il modus operandi dell'associazione dei devoti è molto importante. E sempre trovare cercare di associarsi come appoggiarsi specialmente quando un devoto passa per difficoltà quando più ha bisogno un appoggio eh, amore consigli qualsiasi cosa questo è è la realtà naturale quindi la separazione del maestro spirituale non possiamo mitigare lo possiamo mitigare predicando al signore Krishna quando io parlo alle persone su Krishna io sono associato su tanti devoti, su tanti maestri eh, questo si deve si essere incansabile, stancabile. Deve essere profondo, dolce sempre. Era
0: un finura Era un, finura. La parte, ma, là, era un de...
3: Recording
5: in progress.
4: Sì, la Purigoshupami um, Maharaj era un, un incantatore eh, con, con le prediche, era puro amore nel suo intorno, sempre eh, cari- era caro, aveva un modo molto bello e dolce e molto speciale. Certo, uno conosce maestri spirituali, però quando tu ti avvicini a loro e parli con loro, c'è un nettare più più vicino, un un rapporto più vicino, come Shiksha Gurus, però a pensare che, che io considero loro gurus anche io ho un rapporto di fraternità con loro perché, perché io li conosco. E sono brahmacharis, quando erano Brahmachari, e sono passati tanti anni e sono stati lì sempre, sempre vicino a loro. Vicino a loro io sempre più una relazione con
0: il Lordia Math con tutti i sue vite in una forma molto
6: in, una, una,
4: in una una maniera molto fortunata con, per, per dire
0: con Vaisnava,
4: e per per saperci- poter associarsi con Vaishnava
0: con, con, mayores,
4: con, con devoti maggiori e um,
0: io lo invitavo continuamente, continuamente.
4: continuamente.
0: Della Madhva Swami.
4: Con, uh, Io sono stato con Krishna Swami, acci- con tanti acciari. Uh, Vincata
0: uh, Swami. Me ho detto io. Meglio Me dire, io
4: ho, ho, avuto, ho avuto l'associazione con tanti, 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 tanti io, maestri. Io, io, e quindi io avevo sempre tante volte vicinanze con, con maestri spirituali però non sento quella separazione, non come, però non come Srila Prabhupada, lui era il mio padre, era la mia mamma, però anche avevo, avevo anche altri maestri come Srila Harijam
0: che, poi, in, in maneras, che era un fratello per Saladita, lui per me Samadhi,
4: che hanno fatto Samadhi. il
0: Samadhi, Samadhi Quindi
4: sento separazione
0: vengalo, che, se
4: però no. anche sento separazione penso, con, que ahora, con i devoti no idea, che, che non li posso vedere otro, per un momento o oltre, ho perso e la compagnia di loro
0: a volte ci vediamo con t- questi t- chat t- dominicali questa mattina
4: e stavo sa- uscendo di casa dove sono stato invitato a dormire e adesso sento separazione di, di questo che sono stato lì a dormire no perché era bello e non è facile di di in questo
0: Verso
4: que no? Questo era un famoso eh, verso apego, molto bello la caída, che l'apego è la, la causa di tutte le cadute, però l'apego bello di la tutti i devoti de belli, belli del, del, del Signore, Signore e questo è un apego bello Entonces che si aprono no, tutte no, le porte per arrivare al
0: Signore.
4: Ci sono due devoti guerrieri in Bogotà, in Colombia, e dopo tante esperienze che abbiamo avuto insieme in Brasile, dopo che io dovevo uscire dal Brasile, sono andato in Cile, in in Perù, Bolivia, Ecuador, a e poi allá, sono arrivato in Colombia,
0: nel Radagovinda, Rana... Rana... e poi loro sono arrivati dopo. Aquí, e
4: adesso siamo de... qua, vicino...
0: vicino al, naz...
4: al Parco Nazionale, un, sitio, un bel sito,
0: <susurra>
4: in Argentina
0: che stiamo predicando qui.
4: E che è bello predicare qua, qua
0: della che sono qua nell'appartamento del, della, della, ma, della, 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 della nonna della
4: Matagi e che adesso ha ricevuto lei per poter ricevere tanti devoti
0: nel
4: centro di, centro di della Buenos della Aires, Roma,
0: dove sta il bellissimo tempio della famiglia di Acharya Saiom.
4: Che anche è uscito da, da tanti devoti belli che si sia avvicinato per fare matrimoni vaishnavi cose dal cuore
0: cerimonie che solamente
4: si possono sperimentare con amore con riunioni con, con associazioni però anche in questo caso ci sono separazioni è una cosa molto speciale anche. Ci sono anche devoti con piani di predica nel, in Cusco, per esempio. Krishna, do, Krishna dice che dobbiamo eh, metterci in moto per predicare, per Krishna. Quello che ci dice sempre si eh, Shri Shaitanya,
0: è certo che deve esistere hasta que llegamos a che arriviamo a Pana, che non è... E
4: il servizio deve essere a volte doloroso per poter arrivare a Pana, per poter sentire amore per questa devozione, per questo Seva. Così ci fa sentire sempre di di, di, di voler sentirsi un devoto, accettare la filosofia.
0: E poi si viene si la pratica, pratica si,
4: le pratiche a, e la pratica ci associa come devoti eh, e come devoti ci fa sentire, sentire, sentire. diverso. È ah, diverso. diverso e felice, principalmente felice, e non, non diverso.
0: Che uno trovi a
4: a volte abbiamo maia dentro delle nostre teste però quando uno già è puro cambia il dolore trascendentale trascendentale una palla di fu- football si si, si 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 muove di là di qua nel campo di gioco di là di qua gruppo 1 gruppo 2 e così via però quando la, però quando per la, la palla si, si avvicina al gol no?
0: alla porta, porta.
4: Uh, tutti tutti sono sì, nervosi adesso si immagina Adesso sì, fu un gol, però no, la palla è andata dall'altra parte. Quel momento è la palla più vicina alla sua meta e questo è quando il bhakti, quando uno già comincia a realizzare e voglio arrivare, voglio arrivare, voglio arrivare, però è una cosa insopportabile che non voglio che mai mi, mi prenda, mi prenda. Così è. Quindi è in quella intensità che sorge, che sorge, quello è il dolore del batti. Immaginatevi, se entra la, la palla è estasis, se non entra e continua così di là di qua, è impossibile, è, impossibile, è, facile, de, è, ma, de, è, è molto facile che la palla, palla entra così, così così. Palla, così, così, e quando e non entra ed esce eh, va per l'altra la parte. Quello è intensità. Io non sono stato mai un fan di fu- football, però comunque è un esempio, è una, è una maniera facile di spiegare. E le, compet- le gare, le competenze,
0: eh, che tutti vogliono
4: arrivare alla meta. E quindi
0: un pochino è sì, così quando Radharani
4: si, si, si metteva si, si doveva incontrare con Krishna con e tutte le gopi erano lì e questa cosa lì si, si, si poneva un pochino serio
0: <ride> questo Krishna
4: e le gopi si arrabbiavano perché Krishna non arrivava, perché naturalmente era con Radarani. E le gopi si sono arrabbiate. Dicevano, questo è un senza vergogna, questo Krishna. E invece, invece Radarani era felice, vicina al suo Krishna. Quindi. La separazione è un tema che ci accompagna dolorosamente, dolcemente durante tutta la vita. E alcune delle separazioni sono, sono molto insopportabili, però eh, dobbiamo sopportarli comunque. Questa è la parola dove uno deve essere coraggioso. molto coraggioso cosa uno deve dire quando uno sperimenta che uno li vuole bene e si mettono incontro di uno questo è doloroso è un grado molto intenso però comunque uno impara al desapego al non apego comunque tutti noi siamo qui per imparare in questo pro- processo e io vi ringrazio tanto per aver partecipato in questo incontro oggi su
0: felice che
4: esiste questa piattaforma di Zoom con tutti i devoti che si prendono il tempo per condividere e chatare con me mitigare la separazione perché quando io vedo tutti i nomi vostri
0: non so quale
4: govinda sarà però comunque sono contento che sia qua tutti i devoti tutti i nomi qua c'è gokula rangian sita
0: uno, uno, può uno può pensare che sarebbe
4: bello poter essere lì e per abbracciarvi, condividere e con tutti noi, con tutti voi, con Krishna Prema, con, con tutti
0: e lui nomina.
4: Tutti i, i devoti che sono lì. Adesso lui chiede a alcun devoto di Lima come è il progetto lì. Io vi lascio qui, Hare Krishna. La separazione tra devoti è una, è una cosa già della vita. E giornaliera io sento tante separazioni con i devoti che io non posso vedere per esempio io ho ri- re- ricevuto segnali perché i Sanjasi viaggiano sempre e non rimangono mai in un posto, Però questo, per questo abbiamo bisogno di, conosce- di questa conoscenza e la Japa definitivamente ci apre, è la chiave per aprire tutte le cose belle, belli sent- bei sentimenti, pronunciando il nome di Krishna
0: associati con
4: devoti essere associati de con, es con devoti
7: Had he, Gisnapus Nahari, Had it Ram, Ram, Hill. Had he Gisnapus Nakus Nahari, Had it on, Had it on, Ram, 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 Hadidishna Hadi, Gisnakus Kampusna Hariari, Hadidam, Hadidam, Ram, 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 Hadidishna Hadi, Gisnakus Kampusna Hariari, Hadidam, Haridish Krishna Napas Krishna Nahari Hadam Hadir Ram. Hadighish Maharigas Ram Ram. Hadighus Ram Ram. Hadighish Hadi Krishna hadi Krishna 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 raam, hadi raam, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hariari Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Ram Hari Ram Ram Hari Hari Ram Hadidishna Hadi, Gishnapus Napus Nahariari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hadi, Gishnapus Napus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hadi, Gishnapus Napus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hadi, Gishnapus Napus Nahari, Hadaram, Ram, Rigis Maharias Naphus Kampas Sahari Hadrong Raw Ram Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari, Hadidishna Hari, Gisnaka Stamperstahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari, Hadidishna Hari, Gisnaka Stamperstahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari, Hadidishna Hari, Gisnaka Stamperstahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari, Hadidishna Hari, Gisnaka Stamperstahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hillary, Hadi Gishna Hadi Gishnakus Nakus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hillary, Hadi Gishna Hadi Gishnakus Nakus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hillary, Hadi Gishna Hadi Gishnakus Nakus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hillary, Hadidishna Hadid, is not a stumpus na Hadiari, Hadidam, other Ram, 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 Hadidishna Hadid, is not a stumpus na Hadiari, Hadidam, other Ram, Ram, Hadidishna Hadid, is not a stumpus na Had it on, what it Ram on the area. The reason I had to eat the snuffle stumps, Ram on the area. The reason I had to eat the Ram 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 on Ram Ram Hill, the readishna Hadi, the snuffle stumpers, the Hadiari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hill, the readishna Hadi, the snuffle stumpers, the Hadiari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Isn't a Hadi, Gisnapus Napus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hill. The Gisnadi, Gisnapus Napus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hill. The Gisnadi, Gisnapus Napus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hill. The Gisnadi, Gisnapus Napus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hill. The Gisnadi, Gisnapus Napus Nahari, Hariari, Halam, other wrong, Ram Ram, Ram Ram Hari, Hadidishna Hari, Gisnapus Nahari, Halam, other wrong, Ram 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 Hari, Hadidishna Hari, Gisnapus Nahari, Halam, other wrong, Ram Hari, Ram Ram on the hill. Readish Nahari, Gisnapus Nakus Nahari, Hadaram, other Ram, Ram on the hill. Readish Nahari, Gisnapus Nakus Nahari, Hadaram, other Ram, Ram on the hill. The Hadi, the Snuffles Compass, the Hadiari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hill. The Hadi, the Snuffles Compass, the Hadiari, Hadaram, Hadaram, Ram, 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 Hill. The Hadi, the Snuffles Compass, the Hadiari, Hadaram, Ram, 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 Hill. Read this Nahari, the snuffle stumper stahariari, Hadaram, Adaram, Ram, Ram, Hariari. Read this Nahari, the snuffle stumper stahari, Hadaram, Adaram, Ram, Ram, Hari. Read this Nahari, the snuffle stumper stahari, Hadaram, Had a long, rather long, rather long, a real. The reason the Hadi is not for stumps, not a real. Had a long, rather long, rather long, a real. The reason the Hadi is Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Yari Ram 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 Hare
8: audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri
9: buon pomeriggio carissime anime del signore oggi ci ritroviamo nella stanza delle letture spirituali speciali che è la stanza eh, di maggior rappresentanza eh, in in questo canale perché la stanza e quindi all'interno di essa dove vengono fatte le letture che riguardano questa tradizione eh, spirituale moderatamente antica perché risale appunto al 1500 intorno alla figura di Chaitanya Mahaprabhu e che Ovviamente è la stanza che mi rappresenta di più perché eh, un anno fa in pieno lockdown invece di eh, continuare le mie pratiche spirituali eh, completamente da sola nel mio appartamento ho pensato bene che sarebbe stato interessante eh, poterle condividere all'esterno attraverso un mezzo eh, digitale, multimediale, eh, come si chiama in tanti modi, no? quindi attraverso appunto il web e precisamente attraverso questo canale YouTube. Ovviamente questo anno sono cambiate tante cose, eh, noi cambiamo continuamente, io poi cambio veramente continuamente. E ovviamente la, lo stato d'animo che esisteva un anno fa oggi non c'è più, è maturato perché eh, un anno fa è stato, eh, era relativo alla situazione di shock che ovviamente abbiamo vissuto tutti quando siamo venuti a sapere che esisteva nell'aria questo virus che ci avrebbe potuto colpire e far morire perché comunque sono morte veramente in un anno in Italia mi sembra 100.000 persone eh, a causa di questo eh, virus e quindi il mio stato d'animo ovviamente era diverso da quello che c'è oggi e che comunque anche oggi alla data del 14 o 15 maggio no oggi è, scusate 15 marzo do, quindi esattamente dopo un anno eh, la situazione sembra ripiombarci di nuovo sulle nostre spalle perché siamo di nuovo in un lockdown eh, totale dove appunto i negozi sono tutti quanti chiusi eh, bisogna avere un'autocertificazione per andare a trovare parenti e amici e quindi le uscite consentite sono strettamente legate ad una necessità impellente e quindi questa però è appunto, come dicevo all'inizio del video, è la stanza che mi rappresenta, mi rappresenta di più, anche se ovviamente insomma, nel tempo eh, si matura. Io in questo anno, attraverso anche questo canale eh, con voi, abbiamo fatto anche letture che, che hanno preso eh, come centro di, di approfondimento anche la figura di Gesù Cristo però io ho sempre un debito veramente enorme eh, verso quest'altra figura che è la figura di Chaitanya Mahaprabhu che è stata la figura che mi ha ispirato veramente tanto verso la trascendenza quindi lui eh, con tutte le persone che appunto gli sono state intorno, che l'hanno conosciuto eh, in questo medioevo indiano eh, voi ovviamente che mi seguite ormai da un anno e, e ho fatto un po' vedendo un po' eh, chi mi ha scritto e considerando anche altre cose posso dire che insomma abbiamo fatto un gruppo eh, di che si aggira intorno a una trentina di persone e chi appunto segue questo canale sa che in questa stanza, nella stanza delle letture spirituali speciali si parla appunto della corrente Gaudia Vaishnava allora siccome è per me è molto importante perché attraverso loro io ho avuto veramente questa grande curiosità verso quello che significa la trascendenza e ho abbracciato per un lungo periodo della mia vita completamente eh, questa, questa eh, scuola questo, questo modo di eh, rapportarsi al eh, sovrannaturale al trascendentale e alla specifica figura di, eh, di Dio e e quindi ho una riconoscenza eh, enorme e e quindi credo che sia molto importante dato che comunque abbiamo fatto molti video eh, in questo anno eh, che hanno introdotto eh, e ci hanno presentato comunque chi è questo uomo, questo uomo mitico questo uomo eh, considerato Dio dai suoi adepti e chi è quindi basta vedere gli altri video e e voi eh, potrete ovviamente eh, capire di più di che cosa stiamo parlando io del resto non è che sono un un maestro io sono semplicemente una persona che eh, a cui interessa anche molto eh, rendere eh, Presente, dare questa presenza, cioè incidere nella realtà culturale dei nostri tempi eh, e in questa maniera, cioè cercando di eh, eh, divulgare, di diffondere anche questo tipo di cultura eh, trascendentale e io lo faccio attraverso eh, questa lettura, eh, queste letture. Quindi credo sia arrivato il momento di eh, leggere il testo eh, più importante eh, che eh, Srila Prabhupada, questo maestro indiano venuto qui in Occidente nel 1965, ci ha lasciato, infatti lui come come lo lo dedica? Dedica questo libro con questo... eh, 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 con queste parole no? e eh, eh, lo apre così e dice ai miei amici: quindi a tutti, no? ai suoi amici e ai devoti, quindi sia eh, persone che eh, comunque. eh, vogliono semplicemente eh, leggere i suoi libri eh, e anche ai devoti a chi invece segue molto eh, diligentemente molto eh, coerentemente eh, questi insegnamenti quindi i devoti che amano leggere i miei libri e mi hanno chiesto di tradurre la grande Chaitanya Charitamrita in inglese e lui è appunto essi Vedanta eh, Swami, del eh, quale abbiamo parlato ampiamente nei video eh, precedenti allora io inizierei oggi dalla prefazione dalla prefazione che è abbastanza lunga e, e poi all'introduzione di questo testo che ovviamente è un testo molto molto eh, alto da un punto di vista spirituale e come dico sempre e lo scrivo anche nei post che poi pubblico su, su Facebook per addetti ai lavori, cioè per le persone che comunque hanno abbastanza confidenza con questi argomenti e conoscono le persone che praticano questi insegnamenti, insomma gli addetti ai lavori che continuano a studiare perché io per esempio che potrei rientrare eh, tra gli addetti ai lavori, continuo sempre a studiare eh, e quindi mi rivolgo a voi eh, che amate lo studio e che pensate che sia sempre importante eh, continuare continuare a studiare e a leggere quindi entriamo perché con le parole di Srila Prabhupada immediatamente entriamo eh, sul piano, sulla piattaforma spirituale, trascendentale, come quando, non so se vi è mai capitato, di ascoltare la sua voce mentre suona l'armonium e mentre canta. Ha un modo veramente particolare, unico, veramente unico nel suo genere. Non ho mai sentito nessun altro uomo cantare in questa maniera, in quella maniera. Vi consiglio di Eh, ascoltarlo, basta che mettete Srila Prabhupada eh, su Songs eh, ovviamente eh, su Youtube, troverete un'infinità di video dove si ascolta appunto la sua voce e quindi con la sua voce sia per quanto riguarda i libri e sia per quanto riguarda la musica immediatamente ci spostiamo su un altro piano cioè, il piano delle cose visibili eh, cambia, cioè cominciamo veramente a cambiare il nostro sguardo e la nostra attenzione si sposta eh, immediatamente su quelle che sono le cose eh, invisibili e lui ci dà quegli occhi, no? ci, ci, ci riesce a darci quegli occhi per, eh, per vedere cose che, con i nostri occhi eh, normali. No, non vediamo. Inizia e dice in questa maniera «Non c'è differenza tra gli insegnamenti di Chaitanya presentati in questo libro e gli insegnamenti di Shri Krishna contenuti nella Bhagavad Gita. Gli insegnamenti di Chaitanya sono la dimostrazione pratica degli insegnamenti di Shri Krishna. L'insegnamento supremo di Shri Krishna nella Bhagavad Gita è che tutti dovrebbero sottomettersi a Lui, Sri Krishna, e Krishna promette di prendersi immediatamente cura di queste anime sottomesse. Il Signore, Dio, la persona suprema, si occupa già del mantenimento della creazione attraverso la sua espansione plenaria Kri, allora, Kshiro Dakashi Vishnu, ma questa azione non è diretta. Quando però il Signore afferma di assumersi la cura del suo puro eh, devoto, se ne incarica personalmente. Il puro devoto è una persona sempre sottomessa al Signore. Proprio come un bambino è sempre sottomesso ai genitori o un animale al padrone. Ma no, è vero Ginny? Sì, amore, lei, la mia, mia Ginny. Nel processo di sottomissione abbiamo 1. Accettare ciò che è favorevole per il compimento del servizio devozionale. 2. Respingere ciò che è sfavorevole. Credere fermamente nella protezione del Signore. Sentirci dipendenti esclusivamente dalla misericordia del Signore. Non avere alcun interesse separato dall'interesse del Signore sentirsi sempre umili e miti ecco queste sono le qualità necessarie per poter iniziare un percorso eh, spirituale eh, di tipo eh, teologico nel senso che eh, intorno alla figura di un dio di un dio che è una persona eh, quindi non un percorso eh, di tipo eh, impersonale, cioè legato più all'aspetto, non lo chiamiamo il Brahman, no? l'aspetto diciamo impersonale della divinità, ma qui si parla proprio di un Dio, di un Dio come una persona, come voi, come me, cioè una persona ovviamente dalle qualità chiaramente sovrannaturali e divine. Il Signore ci chiede di sottometterci a Lui seguendo questi sei principi, quindi quelli che abbiamo letto fino adesso. Io li rileggo perché questi sono molto importanti. Tra l'altro quando parla del sentirsi come bambini è la stessa cosa che poi eh, ha chiesto anche Gesù, no? lasciate che i bimbi vengano a me no? perché i, i suoi eh, amici eh, che poi sono stati chiamati apostoli insomma quelli che hanno vissuto intorno a lui volevano allontanarli questi bambini perché pensavano che eh, avrebbero disturbato no? la sua predicazione invece Gesù ha proprio detto no lasciateli, facciate, fate che, che i bambini vengano a me Proprio perché con questo tipo di atteggiamento, di attitudine eh, psicologica si può ricevere la grazia del Signore, no? Infatti lui dice che il puro devoto, ovviamente lui si rivolge alla persona che è completamente eh, eh, assorbita da questo desiderio, cioè di, di stare in compagnia del Signore, no? Quindi dice il puro devoto è una persona sempre sottomessa al Signore, proprio come un bambino è sempre sottomesso ai genitori o un animale al suo padrone. Nel processo di sottomissione abbiamo accettare ciò che è favorevole per il compimento del servizio devozionale, cioè dobbiamo cercare di non essere disturbati quindi non dobbiamo creare delle condizioni intorno a noi di eh, completa concentrazione cioè dobbiamo avere quella, eh, eh, diventare artisti in questo cioè cercare di eh, crearci eh, quello spazio necessario per non eh, avere delle, dei dei disturbi, delle, delle cose, che delle, delle situazioni eh, o anche delle persone eh, che possono eh, intralciarci, cioè eh, eh, infastidirci anche in quello che è il nostro percorso spirituale, cioè quindi il nostro servizio devozionale, tipo quello che io per esempio sto facendo adesso, no? io adesso sto leggendo, vi sto leggendo eh, un testo sacro, e ovviamente se io adesso avessi continui disturbi sarebbe impossibile eh, leggerlo no? quindi il mio servizio devozionale sarebbe eh, ehm, inficiato sarebbe eh, comunque ehm, rallentato proprio rallentato da questi disturbi invece noi dobbiamo cercare appunto tutto ciò che invece ci favorisce eh, il servizio devozionale poi respingere a qui e quindi respingere ciò che è sfavorevole poi credere fermamente nella protezione del Signore sentirci dipendenti esclusivamente dalla misericordia del Signore non avere alcun interesse separato dall'interesse del Signore e in tutto questo la cosa più importante la prima cosa è sentirsi sempre umili umili e calmi, miti interiormente. Dobbiamo eh, veramente cercare di uh, mandare via ciò che eh, ci, eh, veramente ci disturba e ci danneggia e ci fa diventare nervosi, eh, quindi non più miti ma aggressivi, quindi noi eh, dovremmo veramente cercare di creare intorno a noi una... Uh, condizione eh, di questo tipo, perché in questa maniera il servizio devozionale può essere fatto eh, in in tranquillità, in serenità e ha ha ovviamente eh, il suo effetto. Il Signore ci chiede di sottometterci a Lui seguendo questi sei principi ma gli stolti che in questo mondo si fanno passare per studiosi non comprendono questi principi e inducono gli uomini a respingerli. Nella parte conclusiva del nono capitolo della Bhagavad Gita, Sri Krishna dice chiaramente Impegna la tua mente a pensare a me, offrimi i tuoi omaggi e adorami. Completamente assorto in me, sicuramente verrai a me. Questo è scritto nella Bhagavad Gita, al capitolo 9, il verso il 34. Gli studiosi demoniaci, invece, disorientano le masse dirigendole verso una verità impersonale, ecco, vedete quello che stavamo dicendo prima, non manifestata, eterna, non nata, piuttosto che verso Dio, la persona, Dio, una pers- la persona suprema. I filosofi impersonalisti e mayavadi Non accettano che l'aspetto supremo della verità assoluta sia Dio, la persona suprema. Chi desidera conoscere il sole così com'è deve dapprima porsi dinanzi alla luce del sole, poi al globo solare e in seguito, dopo essere entrato nel globo solare, porsi dinanzi alla divinità che controlla il sole. Vedete? Con lui è automatico, cioè si parla subito di divinità che controlla il sole. Cioè un'altra persona, un, un altro spiritualista non parlerebbe così, in questo modo diretto, no? ovviamente. A causa della loro limitata conoscenza, i filosofi i mayavadi non possono andi- andare al di là della radiosità del Brahman ecco quello di cui stavamo parlando prima no cioè il, il Brahman sarebbe l'aspetto impersonale di Dio no è come se Dio eh, fosse diciamo eh, la persona che controlla il Sole cioè che sta all'interno del Sole è come se Dio fosse praticamente il globo solare e poi il Brahman è, è la luce che è, 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 emana no da questa palla di fuoco, chiamiamola così, da questa stella, no? perché poi il sole sappiamo che è una stella. A causa della loro limitata conoscenza, i filosofi mayavadi non possono andare al di là della radiosità del Brahman, che può essere paragonata alla luce del sole. Le Upanishad confermano che si deve penetrare questa abbagliante luce del Brahman prima di poter vedere il vero volto di Dio, la persona suprema. Perciò Chaitanya, ecco entriamo adesso, insegna l'adorazione diretta a Sri Krishna che appare come il figlio adottivo del re di Vraja. Egli suggerisce anche il luogo conosciuto come Vrindavana, equivale a Sri Krishna perché non esiste differenza tra il nome di Sri Krishna le sue qualità, la sua forma, i suoi divertimenti, ciò che lo circonda e Krishna stesso. Questa è la natura assoluta della verità assoluta. Infatti questa è una cosa, adesso apro una parentesi, che io posso testimoniare perché io sono stata a Vrindavana varie volte e quando stavo lì eh, veramente eh, ci sono stati, ovviamente non sempre perché non sono una pura devota no? però ci sono stati dei momenti dove il mio essere lì eh, prendeva completamente il mio corpo, la mia mente, la mia psiche, la mia anima, le mie emozioni cioè erano un tutt'uno, veramente un tutt'uno eh, con Krishna cioè sentivo come se non ci fosse differenza tra il mio corpo e il corpo di Krishna sono stati Momenti, vari momenti, questi sono i momenti, sono quelli che come dice il mio mentore sono i regali che Krishna ci fa, che Dio ci fa perché ci fa gustare no? ci fa gustare che cosa significa eh, veramente eh, essere eh, suoi devoti Sri Chaitanya ha reso noto che il più alto metodo di adorazione nel suo stadio più elevato e perfetto è quello Praticato dalle ragazze di Vraja. Queste ragazze, le gopi o pastorelle, si limitavano ad amare Krishna senza alcuna motivazione personale, di profitto materiale o spirituale. Caitanya raccomandò che lo Srimad Bhagavatam, la narrazione senza macchia della conoscenza trascendentale, e precisò che il più alto obiettivo della vita umana consiste nello sviluppare un puro amore per Krishna, Dio, la persona suprema. Gli insegnamenti di Chaitanya sono identici a quelli trasmessi da Kapila, colui che in origine ha stabilito il Sankhya Yoga, il sistema filosofico Sankhya. Questo autentico metodo di yoga raccomanda la meditazione sulla forma trascendentale del Signore. Non è possibile meditare su qualcosa di vuoto o di impersonale, mentre è possibile meditare sulla forma trascendentale di Vishnu, anche senza praticare le complicate posizioni sedute dello yoga. Questa meditazione è chiamata, è chiamata Samadhi perfetto. Questo perfetto Samadhi è convalidato alla fine del sesto capitolo della Bhagavad Gita, quando Sri Krishna afferma «E tra tutti gli yogi colui che con fede ferma dimora sempre in me e mi adora servendomi con un amore trascendentale», è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti è sempre nella Bhagavad Gita al capitolo 6 al verso 47 Sri Chaitanya inoltre insegnò a tutti gli uomini la filosofia Sankhya della cintia Beda Beda Tattva secondo il quale il Signore Supremo è simultaneamente differente e non differente dalla sua creazione Sri Chaitanya insegnò questa filosofia mediante il canto del santo nome del Signore insegnò che il santo nome del Signore è l'incarnazione sonora del Signore e che non c'è differenza tra il suo santo nome e la sua forma trascendentale perché Egli è il tutto assoluto In questo modo, cantando il santo nome del Signore, si può entrare in contatto diretto con il Signore Supremo attraverso la vibrazione sonora di questo mantra che lui ci ha eh, ha tramandato, ci ha lasciato e che è Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare questa è la vibrazione trascendentale attraverso la quale noi siamo in realtà in contatto diver- diretto con Dio, perché tra questo mantra e lui, secondo questa tradizione qui, non c'è differenza. Quindi quando noi, in piena fede ovviamente, no? perché è importante la fede, perché altrimenti è un suono come tanti altri, alla fine no? Cioè sì, Ha il suo potere trascendentale, però quello che conta è la consapevolezza profonda di chi lo recita, quindi con la ferma fede verso il Signore noi sappiamo che attraverso il canto, la recitazione di questo mantra che si può recitare sia in forma di bhajan, bhajan, quindi da soli o kirtan insieme agli altri, noi saremo in contatto, a contatto, saremo a contatto diretto con la divinità, in questo caso con Krishna, Dio, la persona suprema. Nel corso della pratica di questa vibrazione sonora si attraversano tre fasi di sviluppo, lo stadio delle offese, lo stadio di purificazione e lo stadio trascendentale. Durante lo stadio offensivo si desidera ancora ogni genere di felicità materiale Ma nel secondo ci si purifica da ogni contaminazione materiale Infine quando ci si situa allo stadio trascendentale Si raggiunge la posizione più ambita Il livello dell'amore per Dio Sri Chaitanya affermò che questo è il più alto livello di perfezione per gli esseri umani Ecco perché quando ci si osserva mentre si si è devoti eh, si si nota che eh, il devoto di questa linea qua difficilmente chiede qualche cosa alla divinità. La preghiera è eh, in principal modo adorazione. non si chiede, è difficile che un devoto ehm, eh, gaudia ehm, chieda al Signore, ma è lecito anche quello ovviamente, no? perché eh, fa parte poi delle preghiere. Però normalmente il devoto di Krishna eh, adora Krishna, quindi... Recita questo mantra in uno stato di aderazio, adorazione, no? proprio a un livello, questo è un livello ovviamente molto alto, dove il devoto recita il mantra proprio perché sa che attraverso questo Krishna è contento, no? quindi sta facendo un servizio eh, di, sta eh, conferendo piacere alla divinità, sta dando piacere, no? sta dando piacere alla divinità. Ovviamente questo poi. Uno stato d'animo che quando rimane parecchio all'interno del devoto, eh, se il devoto è sincero, è vero quello che fa e lo fa proprio con con una profonda eh, dedizione, eh, questo stato di di voler dare piacere poi si allarga ovviamente anche a tutte le altre eh, creature. E quindi anche agli altri esseri umani, anche verso gli animali, le piante, tutto quello che abbiamo intorno, no? quindi si, eh, alla fine si espande, c'è cioè un'espansione eh, d'amore no? perché si va a dare chiaramente. Eh, siamo attivi nel dare piacere alla fonte del piacere, quindi automaticamente noi se diamo uno lui ci darà sicuramente eh, un milione indietro e quindi tutto questo amore che che si eh, espande in maniera eh, esponenziale, eh, quindi si espande proprio esponenzialmente, quindi diventa sempre sempre più grande, eh, non sappiamo poi più come contenerlo e ovviamente dobbiamo comunque distribuirlo agli altri e come facciamo a distribuirlo non è che amiamo tutti eh, abbracciandoli o baciandoli o, ma lo facciamo in questa maniera cercando di far conoscere eh, questa eh, filosofia questo modo di eh, eh, rapportarci, di questo modo di relazionarci a Dio, è un altro modo, è un'altra scuola, è un'altra cultura, non è la nostra, è un'altra, ma Dio è uno, io lo dico sempre, e parla in tante lingue, in tanti modi, parla secondo la persona, arriva alla persona in base a quello che la persona può comprendere di Lui. Ecco perché ci sono, secondo me, questa è una mia idea, ovviamente l'ho inventata io, questa l'ho inventata io veramente, nel senso che è una mia ovviamente, eh, conclusione. Eh, intellettuale che secondo me Krishna Dio appunto parla in tanti modi secondo quello che la persona è in grado di ascoltare, è in grado di ricevere, è in grado di capire e questo secondo me è anche giustifica proprio il fatto che ci siano così tante religioni. Dio è meraviglioso, è straordinario e vuole arrivare al nostro cuore, comunque in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, in, in qualsiasi lingua. E, questa è un'idea mia, non, non prendetela come buona, io sapete, io sono semplicemente una lettrice, una speaker, eh, però ovviamente eh, ho anche eh, alla fine. ehm, realizzato dopo anni di pratica di studio ehm, di servizio perché ho fatto anche molto servizio devozionale proprio a livello anche pratico, concreto eh, sono arrivata a questa conclusione proprio che Dio è sicuramente uno ma veramente parla in tanti modi in tanti modi e è importante che le persone comunque si avvicinino a questa altra realtà, eh, che è la realtà trascendentale della quale noi siamo molto molto, desiderosi, anche quando ci diciamo che siamo agnostici, che siamo atei, che questi argomenti Eh, sono argomenti poi alla fine eh, adolescenziali che poi si matura e quindi si vede la vita per quello che è si accetta per quello che è ma in fondo in fondo in fondo in fondo noi tutti abbiamo un grande bisogno di questa trascendenza perché poi in realtà siamo fatti di trascendenza perché noi veniamo da un qualche cosa che non sappiamo che cos'è a un certo momento siamo nati, siamo venuti al mondo perché queste energie si sono combinate e, e poi però ritorneremo in un mondo che eh, non, non, non sappiamo che cosa sarà perché poi alla fine è questa, no? La nostra, quindi il nostro senso di, eh, di, di invisibile in realtà ci appartiene, no? io prima che mia madre e mio padre non stessero insieme Io non c'ero, però in realtà c'ero in potenza e anche quando morirò, quando morirà il mio corpo, io comunque andrò in uno spazio che non so qual è, anche se non non credo, io ritorno in uno spazio indefinito, vengo da uno spazio indefinito e ritorno in uno spazio indefinito, poi chiaramente a tutto questo noi possiamo Non dare un senso e prenderlo esattamente per quello che è. Chi è contento eh, di vivere così, eh, diciamo da un punto di vista nichilistico, su ni come dicono i veda, mi sembra, no? Quindi questo aspetto, diciamo, di, di vacuità, no? Se se si è contenti di questa eh, osservazione eh, va bene così, ma ci sono tante persone come me e come voi credo che seguite questi questi video di lettura che invece eh, hanno bisogno, vogliono, desiderano veramente dare altre risposte alla loro esistenza. e Srila Prabhupada appunto è uno di, di, di loro, è uno che cerca di darci altre risposte, quindi stiamo dicendo che appunto la pratica dello yoga è destinata essenzialmente al controllo dei sensi, Il fattore centrale del controllo dei sensi è la mente, perciò si deve per prima cosa praticare il controllo della mente impegnandola nella coscienza di Krishna. Le attività grossolane della mente si esprimono attraverso i sensi esterni e per acquisire conoscenza oppure per mettere in atto i dettami della volontà. Le attività sottili della mente sono pensare, sentire e volere. Volere, vedete anche il volere è molto importante, io voglio comunque fare una vita spirituale, voglio seguire determinati principi, cioè rientra, no, anche questo è molto importante, no, il desiderio. Il sec- eh, secondo il livello di coscienza, eh, l'individuo può essere puro o contaminato, vedete. La mente, se la mente è fissa su Krishna, sul suo nome, sulle qualità, le sue qualità, la sua forma, i suoi divertimenti, su ciò che lo circonda, allora tutte le attività grossolane e sottili diventano favorevoli. Il metodo insegnato nella Bhagavad Gita per purificare la coscienza consiste nel fissare la mente su Krishna, parlando delle sue attività trascendentali, impegnandosi a pulire il suo tempio, recandosi al tempio. Completando la meravigliosa, forma, scusate, contemplando la meravigliosa forma trascendentale del Signore adorna di vestiti, di gioielli e di fiori, ascoltando le sue glorie trascendentali, gustando il cibo che gli è stato offerto, rimanendo accanto ai devoti adorando il profumo dei fiori e delle foglie di Tulasi a lui offerte e impegnandosi in attività nell'interesse del Signore e così via. Questo è poi che era mai chiamato appunto. Tutto questo abbiamo fatto fino adesso viene chiamato Bhakti Yoga, è un certo tipo di yoga quindi ehm, Possiamo andare avanti dicendo che appunto basta seguire i suoi insegnamenti per diventare esseri umani perfetti. Chi ha la fortuna di essere attratto dalle sue caratteristiche è sicuro di raggiungere il successo nella missione della vita. In altre parole, coloro che sono interessati a sviluppare la loro esistenza spirituale possono essere facilmente liberati dalle mh, rinfie, dalle morse di Maya per la grazia di Sri Chaitanya cioè Maya, che sarebbe l'illusione, è tutto quello che non è relativo alla divinità, cioè tutto quello che ci porta, che ci distrae, che ci allontana dalla contemplazione, dal voler servire, di voler stare accanto a Dio, in realtà poi è Maya, perché è qualcosa di eh, non eterno, cioè tutto quello che ci attrae qui è qualcosa che comunque sarà transitorio, Avrà si, si, alla fine si, si trasformerà. Mentre tutte le cose che riguardano Krishna sono eterne, sono fisse, non mutano, quindi non sono Maya. Maya rappresenta la eh, transitorietà, il transeunte, no? Quello che praticamente muta col tempo, mentre tutte le cose eh, trascendentali non mutano, sono eterne, sono quelle che stavano prima che noi prendessimo questo corpo e che staranno dopo che noi lasceremo questo corpo. E questo è un po' il concetto, no? Tutti devono godere e soffrire dei risultati delle proprie attività, nessuno può sfuggire alle leggi della natura materiale che governano ovviamente queste cose finché ci si impegna nell'attività interessata non sarà sicuramente possibile raggiungere l'obiettivo supremo della vita spero sinceramente che con la comprensione degli insegnamenti di Sri Chaitanya la società umana possa sperimentare una nuova luce di vita spirituale vedete una nuova luce anche lui lo dice che è nuova perché anche per gli indiani è nuova adesso noi stiamo leggendo per esempio un testo che parla di un hindu che si è convertito al cristianesimo eh, ma lui non conosceva Chaitanya Mahaprabhu lui conosceva solamente la religione induista, dalla quale ne vuole, vuole uscire fuori eh, e se ne distacca e diventa cristiano no? se voi andate sui video delle letture libere stiamo leggendo appunto la morte di un guru che è eh, di Rabindranath Maharaj questo uomo che da brahmana di casta eh, ha abbandonato eh, la sua, i suoi doveri familiari dovuti all'eredità spirituale che però lui non si sentiva li lascia e abbraccia il cristianesimo, abbraccia, diventa un seguace di Gesù Cristo ma lui, questo uomo per esempio indiano non conosceva questo modo anche per gli indiani questa è una nuova luce di vita sperimentale che aprirà nuovi orizzonti di attività per l'anima pura, per l'anima pura. Quindi noi eh, adesso ci fermiamo, eh, sì questo è il testo appunto di cui vi, parli, vi ho parlato adesso e lo leggiamo nella stanza delle letture libere. Oggi mi fermo e ovviamente poi andremo avanti con questa lettura così importante che è la Chaitanya Charitamrita. Io vi auguro ogni cosa buona e bella dal profondo del mio cuore e arrivederci alla prossima lettura.
10: Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Yamo Ramo Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hurry, 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Riyamo Riyamo Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Yamaha, Hare Yamaha, yama. Krishna, Krishna, Hare 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 Ramu, Hare Ramo Ram, Ram, Hari, Hare Hari, Hari, krishna pare krishna 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 hare 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 pare ramo ram ram hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Yama Ramo Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna
5: Krishna
10: Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Namo Hare Namo Ramo Yamu Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. na krishna, krishna hare hare, hare. Krishna, Krishna Hare 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 Ramu, Hare 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 Krishna Hareya Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Arrivederci, 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Yamarama Hare Hare Krishna, 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 Hareya. Krishna no, no, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Adamu, Hare, Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ramu, Hare Ramu, ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Yama, Hare Hare Yama, Yama Yama, Hare Hare tiplo re hare rama hare Lord Naray hare kina kish ta kith rama I'm Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hurry, Hare Hurry, Hare Hare. No, I Krishna. Krishna, Krishna, Hare 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 Honey, Hare a honey, I'm no hare krishna re krishna 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 da <laughs> da Christian, 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 Hare Hare, Hare, Christian, Hare, Christian, Christian, Christian,
3: Namaste te sa stargate, cocca rama mi perchetta viene, niri se sa stemina va e capaciate, sta a venire, nana mama, rama, 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 Prajna.
8: <SILENCIO> Opro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è molto caro al Signore Krishna, avendo preso rifugio ai suoi piedi di loto. Opro il mio rispettoso omaggio all'Avatara più misericordioso che distribuisce liberamente il puro amore per Dio è Krishna stesso ma poiché ha preso il colore dorato il suo nome è diventato Krishna Chaitanya offro i miei rispettosi omaggi al signore degli Brahmana colui che protegge i Brahmana, le mucche e l'universo intero è Krishna Govinda la fonte di ogni felicità per la terra, le mucche e i sensi di tutti gli esseri
2: ora il cibo è stato offerto è diventato prasadam, misericordia.
8: Ora non solo è buono, se lo avete cucinato bene, si intende, ma ha anche un grande valore. È cibo spirituale. <risa>
10: lakshāvrateṣa
11: sura bhi rabhi
2: palayintan.
11: lakshmi sahaisa satthasam brahma
7: Govindam-mādi-pura-sham sham Govinda maham I didn't place enough, this is It's a patient now. Had it, Rama. Had Rama. Rama, Rama. Had
3: Ariraha Vidyaja Jotendraya Taeka Jive Pere Vishaya Sagare Taramma Jivayati Lobamoe Sudurmati Katina Samsare Krishna Paradoyamoe i am a good friend I am a good friend of God,
11: Astronomia Vedica Una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada
2: Decima puntata Cari radioascoltatori Hare Krishna Nella puntata scorsa abbiamo letto l'intero capitolo che trattava della struttura dell'universo e abbiamo appreso che Dio nelle sue innumerevoli manifestazioni svolge i suoi divertimenti su sette isole o pianeti i quali si chiamano Jambu, Saka, Salmali, Kusha, Kraucha, Gomeda o Plaksha e Puskara. Inoltre abbiamo iniziato la lettura di un nuovo capitolo di questa ricerca, per esattezza il quinto, che tratta della descrizione di Jambu Vipa, un pianeta facente parte del sistema planetario superiore. Iniziamo questa decima puntata quindi continuando la lettura del dialogo tra Sukadeva Goswami e Maharaj Parishit. Buon ascolto Krishna, a Rekirishna tutti. Il sistema planetario conosciuto come Bumandala assomiglia a un fiore di loto e le sue sette isole ricordano il cuore di questo fiore la larghezza e la lunghezza dell'isola conosciuta come Jambu Vipa che sta al centro del fiore di loto sono di un milione di iogena da 12 a 13 milioni di chilometri. Jammu Viva è rotonda come la foglia di un fiore di loto. Movipa può essere divisa in nove regioni, ognuna delle quali è lunga 9.000 iogena, 116.000 km. Otto montagne delimitano i confini di queste divisioni separandole nettamente. Una di queste divisioni o varza si chiama Ilavrita ed è è situata al centro del cuore del fiore di loto. In questo varza si trova la montagna Sumeru fatta d'oro. Il monte Sumeru costituisce il pericarpo di questo fiore di loto che forma il sistema planetario di Bumandala. L'altezza della montagna è uguale alla lunghezza di Giambulvipa, ossia 100.000 iogena, 1.287.000 km, di cui 16.000 iogena, 206.000 km, sono all'interno della terra, perciò l'altezza della montagna dalla superficie terrestre è di 84.000 iogena, 1.081.000 km. La montagna è larga, 32.000 iogena, 412.000 km alla sommità e 16.000 iogena, 206.000 km alla base. A nord di Lavita Varza e proseguendo via via verso il nord ci sono le tre montagne Nila, Sveta e Shingavan che seguendo il confine dei tre Varza chiamati Ramiaka, Irammiaka e Kuru li separano l'uno dall'altro. Queste montagne sono larghe 2000 iogena, 26.000 km, nel senso della lunghezza si estendono verso est e verso ovest fino alle sponde dell'oceano di acqua salata. Andando da sud a nord la lunghezza di ogni montagna è un decimo della precedente, mentre l'altezza è sempre la stessa. Similmente a sud di La Varza, ed estendendosi da est a ovest si ergono tre grandi montagne rispettivamente a partire dal nord come Nisada, Makuta e Himalaya, ognuna di esse alta 10.000 iogina, 130.000 km. Esse segnano i confini dei tre Varsa conosciuti come Ari Varsa, Pimpurusha Varsa e Barata Varsa. Similmente, a est e a ovest di La Vita Varza, si ergono due grandi montagne, Maliavan e Gangamana, alte 2000 Iogena, 26.000 km, che si estendono fino al monte Nila, a nord e fino al monte Nisada, a sud. Esse segnano i confini di La Vita Varza e anche dei Varza conosciuti come Ketumala e Badrasva. Anche su questo pianeta esistono tante montagne e supponiamo che tutte le loro dimensioni non siano state calcolate. Passando sopra la regione montuosa del Messico, a Caracas, abbiamo visto tante montagne che è lecito dubitare che tutte siano state adeguatamente misurate in altezza, lunghezza e ampiezza. Perciò, come afferma Sugadeva Goswami nello Srimad Bhagavata, non dovremmo cercare di capire le grandi aree montuose di questo universo soltanto sulla base dei nostri calcoli. Sugadeva Goswami ha già stabilito che questi calcoli sarebbero difficili anche per una persona che vivesse tanto a lungo quanto Brahma. dobbiamo accontentarci delle affermazioni di autorità come Sukadeva Goswami e apprezzare il fatto che l'intera manifestazione cosmica sia stata resa possibile dall'energia esterna di Dio, la persona suprema. Le misure date in questi versi, 10.000 iogena o 100.000 iogena, dovrebbero essere considerate corrette perché sono state trasmesse da Sukadeva Goswami. La nostra conoscenza sperimentale non può né verificare né smentire le affermazioni dello Srimad Bhagavatam e quindi dovremmo limitarci a prendere atto delle affermazioni delle autorità. Trarremo ogni beneficio dal fatto di apprezzare l'immensa vastità dell'energia del Signore Supremo. Sui quattro fianchi della grande montagna conosciuta come Sumeru si innalzano altre quattro grandi montagne, Mandara, Meru-Mandara, Supasva e Kumuda, simili a una cintura. L'altezza e la larghezza di queste montagne è di 10.000 aiogena, 129.000 km. Sulla sommità di queste quattro montagne si ergono come aste di bandiera un albero di mango, un albero di milarosa, un albero cadamba e un albero bagnano. Si calcola che questi alberi siano lunghi 100 iogena, 1300 km e alti 1100 iogena, 14.160 km. I loro rami si stendono per un raggio di 1100 iogena. il migliore della dinastia barata in mezzo a queste quattro montagne ci sono quattro enormi laghi l'acqua del primo lago ha un sapore simile a quello del latte l'acqua del secondo assomiglia al miele e quella del terzo è simile al succo di canna da zucchero il quarto lago è colmo di acqua pura esseri celesti tra i quali i Siddha, i Charana e i Gandharva, che sono conosciuti anche come Deva, godono della bellezza di questi quattro laghi. Essi possiedono quindi per natura le perfezioni dello yoga mistico, come il potere di diventare infinitamente piccolo o infinitamente grande. Ci sono anche Quattro giardini celesti chiamati Nandara, Chaitrarata, Vai Brajaka e Sarvato Badra. I migliori degli esseri celesti, insieme con le loro compagne, gioielli di bellezza celeste, si incontrano e godono di questi giardini, mentre, mentre esseri celesti di minore importanza, come in Gandharva, cantano le loro glorie. pendii inferiori della montagna Mandara c'è un albero di mango chiamato Deva che è alto 1100 yojana dalla cima di questo albero cadono manghi grandi come picchi di montagne e dolci come il nettare per il piacere degli abitanti del cielo Nel cadere da una simile altezza tutti questi frutti solidi si rompono e il loro dolce succo profumato scorre e diventa sempre più fragrante mescolandosi agli altri profumi. Questo succo precipita dalle montagne in cascate e diventa il fiume Arunota che scorre piacevolmente a ovest di Lavrita. Le virtuose compagne degli Yaksha, che sono le lancelle personali di Bavani, la moglie di Shiva, hanno il corpo profumato perché bevono l'acqua del fiume Arunoda. Questo profumo che l'aria porta con sé riempie l'intera atmosfera per 130 km tutti intorno. Anche i frutti dell'albero Jambu, che sono pieni di polpa e hanno semi molto piccoli, cadono da una grande altezza e si rompono a terra. Da questi frutti grossi come elefanti esce un succo che dà luogo al fiume Jambunadi, il quale scorre per una distanza di 10.000 iogena dalla cima di Meromandara fino al lato meridionale di Lavrita, ...e inonda col suo succo l'intera terra di Ladrita... flusso di succo è asciugato dall'aria e dal sole, il fango sulle sponde del fiume Giambunati produce g- grandi quantità d'oro chiamato Giambunata. Gli abitanti dei Cieli usano questo oro per la fabbricazione di ornamenti di vario genere. Perciò tutti gli abitanti dei pianeti celesti e le loro giovani compagne sono riccamente ornati di corone d'oro, bracciali, cinture e così godono della vita. Sul fianco del monte Suparsva c'è un grande albero chiamato Maakadamba che è molto famoso. Dalle cavità di questo albero Scorrono cinque fiumi di miele, ognuno dei quali è largo 5, circa cinque Viama. Questo flusso di miele cade senza sosta dalla cima del monte Suparsva e scorre tutto intorno ai Lavita Vita Varza, a partire dal lato occidentale. Così tutta la regione è satura del suo piacevole profumo. L'aria che trasporta l'alito profumato di coloro che bevono questo miele riempie la regione nel raggio di Cento iogiana. Nel monte c'è un grande albero bagnano che è chiamato Satavalsa a causa dei suoi cento rami principali. Su questi rami spuntano diverse radici dalle quali molti fiumi hanno origine. Questi fiumi scendono dalla cima della montagna fino al lato nord di Ladrita Valza per il bene di coloro che vivono là. Grazie a questi fiumi tutti gli abitanti hanno latte, yogurt, miele, burro chiarificato, melassa, cereali, stoffa, letti, seggi e ornamenti in abbondanza. Poiché tutti gli oggetti desiderati sono in quantità sufficiente per la loro prosperità, gli abitanti là sono molto felici. Gli abitanti del mondo materiale che godono dei prodotti di questi fiumi non hanno rughe sul corpo o capelli grigi. Non si sentono mai stanchi e i loro corpi non sono maleduranti a causa del sudore. Non sono afflitti dalla vecchiaia e dalla malattia o da una morte prematura. Non soffrono del freddo intenso o del caldo torrido, né il loro corpo perde splendore. Tutti vivono molto felicemente senza ansietà fino al momento della morte. ci sono molte altre montagne meravigliosamente disposte ai piedi del monte Meru come gli stami attorno al cuore di un fiore di loto. si chiamano Kuranga, Kurara, Kusumba Vaikanka, Trukuta Sisira, Patanga Rukchaka, Nisada Sivin, Sinivasa Kapila Sanka, Vaiduria, Jarudi, Amsa, Rishaba, Naga, Galangiara e Narada. Sul lato orientale del Monte Sumeru ci sono due montagne, Jatara e Devakuta, che si estendono da nord a sud per 18.000 iogena, 232.000 km. Similmente a ovest del Sumeru ci sono le due montagne Pavana e Pariayatra che si estendono da nord a sud per la stessa distanza. A sud di Sumeru ci sono due montagne, Kailasa e Karavira, che si estendono da est a ovest per 18.000 Iogena, e a nord di Sumeru, da est a ovest e su una distanza uguale, si innalzano le due montagne Trisringa e Makara. Queste montagne sono alte e lunghe 2000 yojana 26.000 km. Sumeru è una montagna d'oro massiccio, brillante come il fuoco ed è circondata da queste otto montagne. Nella parte centrale della sommità del Monte Meru c'è la città di Brahma. Si calcola che ognuno dei suoi lati si estenda per 10 milioni di iogena, 1 miliardo e 300 milioni di chilometri. È fatta d'oro i grandi saggi e gli studiosi la chiamano Satakambi Brahmapuri, in tutte le direzioni, ci sono le dimore degli otto principali governatori dei sistemi planetari, a cominciare dal re Indra. Queste dimori, dimore sono simili a Bramapuri, ma sono soltanto un quarto della sua grandezza. questa dettagliata descrizione apprendiamo molte informazioni interessanti e nello stesso tempo ci rendiamo conto di quanto la nostra visione dell'universo sia limitata Sukadeva Goswami infatti lo spiega per descrivere l'intero universo non basterebbe neanche una vita lunga come quella di Brahma. Immaginiamoci se l'uomo così piccolo e insignificante di fronte a Dio potrà con le sue speculazioni puerili arrivare a capire con l'ausilio di sensi e strumenti imperfetti questo universo. quando ancora non, hanno, non ha capito come è fatto questo sistema solare. Nel prossimo capitolo tratteremo proprio di questo, parleremo dunque dei pianeti. Hare a tutti!
11: Astronomia Vedica Una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada
4: In onda dal 2016. Kradio Chiocciola Istituto Eccoci.
11: Sono uscito. Sto andando al lavoro e ti racconto subito. Una storiella. Dopo capirai poi perché te la racconto. Allora. Intanto, come stai sentendo? Sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro, anzi verso la fermata, perché è tardissimo. Eh, vabbè, ovviamente lunedì, figuriamoci. Poi dopo un weekend tutto bello, tranquillo, spirituale, tutto... Oh, che bellezza! Arriva il lunedì, la mazzata! alle 5 del mattino e andare andare dove, dove tu sai <ride> e dove è successa poi la storia che ti sto raccontando l'altro giorno come hai visto avevo in mano queste copie cartacee, meravigliose, stupende del giornale e quindi naturalmente delle persone sul posto di lavoro si sono incuriosite vedendomele e mi hanno chiesto, insomma io cerco sempre di non dare troppe informazioni perché comunque io, come dico sempre, eh, il lavoro è una cosa, la mia vita privata è un'altra non mi piace mischiare troppo le cose e anche se poi succede che si mischiano eh, io rimango un po' tedesco, ti ricordi quando ti ho raccontato di di questa vlogger, eh, come si chiamava, che chiama? uh, esiste ancora, dunque la signorina Rottermeier, se ricordo bene, di quando raccontava, lei si è trasferita dall'Italia in Germania, le varie differenze che ci sono tra le abitudini degli italiani e quelle dei tedeschi. Ecco, tra le tante mi colpì positivamente la differenza netta che loro fanno tra gli amici, tra virgolette, veri e le amicizie che che puoi conquistarti, farti sul posto di lavoro. Ecco, quasi mai le due cose arrivano a coincidere per loro. Eh, sì, la, 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 l'amicizia conquistata sul posto di lavoro. Uh, ci sono i miei gattoni preferiti. Una mia Vesella, gli diamo il buongiorno. Tanti ce ne sono! Ciao. È arrivato anche l'altro. Ciao, bellissimo. Ciao, belli, buongiorno. c'era qualcuno in casa. Ciao.
5: c'era anche il terzo,
11: mamma no, mia come sono belli. Quindi con l'amico che ti fai sul posto di lavoro, poi anche come in Inghilterra, i no? pub dove si va a bere la birra dopo il lavoro alle 5 del pomeriggio, ma poi finisce lì. ok L'amico che ti sei fatto sul posto di lavoro non verrà mai a suonarti il campanello di casa e tu non lo riceverai probabilmente mai a casa tua in tutta la tua vita, ok? Fermo restando che solo in Italia le persone si permettono di presentarti sulla tua porta di casa senza preannunciarsi come minimo telefonicamente e si spera con minimo ore di anticipo. Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Vabbè, ah ehm, quindi mi fanno delle domande sui posti di lavoro, io cerco di dare meno informazioni possibili. Comunque, dico che mi occupo, poi sto sul vago, non dico che sono il presidente di un, di un istituto, l'Istituto Culturale, Vrinda Sole Luna. Perché se no, ancora di più dicono: Ma questo perché poi la gente ha uno strano concetto ma come tu fai il receptionista se sei presidente di un'associazione culturale cioè, e allora? <ride> ma come tu sei il figlio di Elga Schneider e lavori qui Ma cosa, che, che, che modo di ragionare che strana che la gente veramente boh vabbè anche perché in Italia purtroppo lo sappiamo se sei il figlio di Gianni Morandi non so perché mi viene questo esempio forse perché abito a Bologna no? devi per forza fare il cantante no? non puoi fare il receptionist per dire ma vabbè e, e quindi dopo vi racconto eh, una storiella anche su questo comunque tu ieri mi hai lasciato questi audio e io ti voglio rispondere con questa storiella e mh, quindi mi limito addirittura a dire mi occupo di questa associazione culturale insieme ad altre persone e vabbè, sul giornale il tuo ruolo beh, io visto che mi occupo di questa associazione culturale ovviamente ho contribuito anche al giornale c'è un mio articolo all'interno e di che cosa hai scritto? avrai scritto di noi qui al lavoro (ride) ma perché? gli volevo dire ma, ma vabbè non lo posso dire qui in questo audio, cosa che gli avrei voluto dire. Comunque, eh, mi sono limitato a, a dire la verità. Dico no, nel mio articolo parlo di yoga e basta, finito lì. Non mi sono nemmeno addentrato a dire in particolare di Bhakti Yoga, se no veramente si apriva un discorso che non finiva più. Già il fatto stesso che io abbia detto solo la parola yoga... Ha fatto scattare una risata fragorosa in questi miei, tra virgolette, colleghi e eh, uno ha fatto così col gomito all'altro, tra l'altro diceva oggi oh, sì, lui lo yogi se lo magna. e dopo questa possiamo andarcene, ha detto quell'altra e se ne sono andati ridendo. Allora il riso abbonda sul viso degli stolti secondo te io ho replicato a questa risata potevo semplicemente come fa giustamente mia madre a volte si, si prende cioè non, non so se ci sono le occasioni anche lei anche mia madre è molto molto non so come definirla ehm, a lei non piace, lei potrebbe molto più di me andare in giro e dire io sono Ida Schneider eh, non lo fa se c'è l'occasione si limita a dire guarda vai su Google digita il mio nome e cognome lo vedi subito chi sono <ride> Cioè ti, 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 ehm, come ti. come si dice ti cade subito agli occhi No, come, c'è un modo di dire che adesso non mi ricordo Insomma è evidente, appena apri Google scrivi il nome e cognome di mia madre, cioè, capisci subito che hai davanti un personaggio. Ecco. Io non posso essere minimamente paragonato all'importanza di mia madre, ma eh, eh, volente o nolente che io lo accetti o no, che io possa essere modesto finché voglio o no, sicuramente il mio nome e cognome vedete subito che insomma, ho fatto delle cose, ecco. cose penso positive, delle quali certo non mi vergogno, anzi sono contento di averle fatte le rifarei. Per cui si vede che ho scritto diversi, diversi libri, molti digitali, alcuni cartacei, cioè, si vede che ho insegnato delle cose, che ho tenuto delle conferenze, insomma. Eh, sono stato un politico nei verdi del comune di Bologna tanti anni fa che, insomma tante battaglie che ho fatto, raccolte firme l'insezione una marea di cose se poi uno vuole approfondire ma buttando l'occhio, l'occhio su Google non vedi subito tutto questo ma vedi già subito diverse cose importanti ecco quindi avrei potuto semplicemente rispondere ma mettete il mio nome e cognome su Google perché voglio dire lavoriamo insieme da quasi 11 anni mi meraviglio che no? non l'abbiate mai fatto comunque ogni tanto vi è arrivata la voce che io l'altro giorno sono andato in un altro posto dove non lavoro abitualmente in un'altra sede di lavoro non abituale per me c'era un altro se mi collega, una delle prime cose che mi ha detto mi hanno detto che tu fai radio quindi comunque evidentemente le voci corrono, quindi lì ho dovuto spiegare tra l'altro lì c'è stato un esito felice perché spiegando un po' quello che faccio ho scoperto che lui è vegetariano quindi mi hanno trovato dei punti in comune e vabbè è finita lì però comunque manca poi anche lì la curiosità da parte delle persone nonostante a un certo punto ho detto ma io sì è vero scrivo ma sono solo un aspirante scrittore mi ha trasmesso la scrittura mia madre lei sì che scrive veramente però anche lì quando ho detto eh, che mi è stato chiesto come si chiama la persona davanti a me non è andata a guardare chi è, non si è incuriosita quindi eh, Manca, manca la curiosità e la voglia di conoscere da parte della gente. E Questo è un grosso problema per il futuro. Um, Le persone non, non si fanno più domande, e danno per scontate delle cose su di te e non, non cercano di, di conoscerti veramente, anzi, probabilmente se possono cercano di deriderti perché è la loro vita è abbastanza triste. Nel tuo caso specifico, gli audio che mi hai lasciato, se le persone ridono e o oh, ti deridono perché dicono che sei cambiata e magari anche per colpa di Radio, quindi radio vrinda quindi istituto culturale vrinda sole ma ben venga rispondigli pure di sì <ride> ebbene sì sono cambiata anche per merito dell'influenza positiva non tanto di capparadio ma di, di, di alcuni messaggi positivi che veicola ma non veicolati in particolare da nessuno perché dentro capparadio siamo tutti uguali tranne chi come te questa persona che ti ha deriso ha offeso a suo tempo perché tra l'altro io mi ricordo la discussione con questa persona e non voglio fare il tuo nome perché intendo mettere in onda anche questo capparadio, questo audio e, però ricordo benissimo che quando si parlava del covid disse che questo era nazismo io mi sono permesso di dire molto semplicemente guarda, puoi esprimere tutte le opinioni che vuoi naturalmente sei libera di però eh, per cortesia il nazismo lascialo perdere perché mia madre è il Gashner che lei si è permessa cioè mia madre è Ilga Schneider cioè non è che sto dicendo mia madre è che ne so eh... mia madre è ehm, quella che c'ha quella pasticceria in via Rizzo, eh, uno ti potrebbe dire e quindi cioè, io ti sto dicendo che mia madre è Ilga Schneider cioè lei è il nazismo l'ha vissuto sulla propria pelle, è stata indicata dalla BBC come uno dei 10 o 20 maggiori esperti sul nazismo del mondo, mia madre. Quindi tu non ti puoi permettere di deridere questo punto e di dire, oh, tua madre è la Scheidler. e allora questo comunque è il nazismo. Cioè, ma chi sei tu? Chi sei tu rispetto ad Elga Schneider per permetterti di dire il Covid è nazismo e per, per, per quindi sottintendere che, che sei più esperta di Elga Schneider sul nazismo? Tu puoi essere più esperta di Elga Schneider sul paranormale del quale ti occupavi? Forse puoi essere più esperta sul cucinare carne che cosa? Argomento sul quale... Per fortuna il Schneider non è per niente esperta. purtroppo questa è la, la grande ignoranza della gente, soprattutto poi non, non, saper chiedere, non saper chiedere scusa successivamente e non riuscire ad ammettere i propri errori, ecco. questo è un difetto ancora più grande oltre appunto l'ignoranza, la mancanza di, di voglia di scoprire, di curiosità, di, di abbassare la testa ogni tanto. Di... Cioè, I giapponesi, molti orientali, continuamente abbassano la testa e giungono le mani, segno di rispetto perché è un atto di reverenza che tu in fondo devi a tutti, a tutto e a tutti, perché siamo tutti nessuno, abbiamo tutti da imparare da tutto e da tutti un'altra storiella un giorno lì al lavoro arrivano due persone tu sai dove lavoro che dovevano andare su da hai già capito da un personaggio importante no? sai dove lavoro quindi hai capito più o meno In quel periodo c'era mia madre, ehm, che forse non sai o forse sì, che a parte la la professione vera e propria di di scrittrice, anche da sempre lobby della pittura, teneva una una mostra in una galleria d'arte qui di Bologna. Quindi c'era questa locandina affissa lì in regione e sono arrivate due, due o tre persone lì da me per dirmi che avevano questo appuntamento eh, eh, sai che io faccio reception, receptionist, quindi vengono da me e mi trattano come spesso accade le persone che stanno dietro, eh, che stanno alla cassa di un supermercato, dietro al vetro di una portineria o che ne so Vengono trattate con sufficienza da persone che si sentono superiori. Non si sa in, in base a cosa, non so, forse perché loro sono laureate, non, non penso che questo sia un metro di misura, visto che ci sono dei miei colleghi che sono laureati, ma fanno comunque il lavoro di receptionist. Quindi non lo so in base a che cosa si sentono superiori a queste persone perché tu sei la casa di un supermercato e loro sono lì che stanno pagando cioè, la spesa la faccio anch'io cioè, in questo momento io sono dietro la cassa ma tante volte <ride> faccio anch'io la spesa Vabbè. Comunque, queste persone mi trattano dall'alto al basso e poi comunque io Informo queste persone che purtroppo la persona da loro desiderato con la quale hanno un appuntamento non è ancora arrivato devono attendere qualche minuto. Quindi stanno lì nella sala d'aspetto a due metri da me. Intanto continuano a parlare tra di loro, vedono questa locandina e una la donna. Mi sembra che erano due uomini una donna, con, con aria molto, molto saccente, ah, oh, il geschnaider una grande scrittrice, bravissima, e loro, Ah, oh, sì sì, certamente, in portineria c'era, il tuo nome lo posso dire, perché so che tu sei, sei la numero uno, e, se non ti offendi, la nostra grande Claudia Serra, la proprietaria del Bed and Breakfast al Melograno di Bologna, quindi se passate da Bologna o volete consigliare a qualcuno che passa da Bologna un bellissimo bed and breakfast con piscina stupendo in mezzo alla natura, molto molto bello con Claudia che vi tratta in un modo veramente squisito, che vi coccola più che altro. E Andate al bed and breakfast, al melograno di Bologna, Claudia è socio, tu la conosci, perché a volte scrive nel thread di Telegram dell'Associazione dell'istituto culturale Brinda Sole Luna. Lei lavorava lì, adesso in pensione. Quel giorno era seduta con me in portineria, non mi ricordo, l'aspettava, aspettava qualcuno, un coll- dovevano, andare, penso in pausa pranzo, con, dovevano andare in pausa pranzo con una collega, credo, quindi la stava aspettando. Si era seduta con me in portineria. Lei era tipica, queste sue uscite erano normali, lei era fortissima, poi te ne racconto un'altra nei prossimi giorni, simile, di uscite come questa, scusate, sì dico a voi, Eh, il signore qui seduto è il figlio di Elke Schneider. Io non l'avrei mai voluto, ma ormai era la frittata era frutta. Lei è fatta così, la Claudia, è fantastica. Questi sbiancano perché mi avevano trattato a pesci in faccia due minuti prima e poi quando vanno su, perché arriva, arriva la persona che loro cercavano, che quindi vengono da me per registrarsi, queste persone a questo punto cambiano totalmente atteggiamento. Quasi mi stendono il tappeto e questo perché ai loro occhi io non ero più il povero portinaio, ero il figlio di Aldo Schneider. Ma questa storia cosa, cosa ci insegna? Io ero sempre io. Rossi, Allora, prossima fermata di Nerio, ma io prima e dopo questa fermata. Sono sempre Shamananda, ex Renzi Samaritani. Allora io non insegno nulla, ci mancherebbe anzi nel tipo di percorso spirituale che ho intrapreso, quello del Bhakti Yoga, io non sono nemmeno, non sono, non sono un guru ma non sono nemmeno un devoto, sono solo un aspirante devoto, in particolare un aspirante devoto di Krishna perché porto avanti questa questa cosiddetta coscienza di Krishna nella mia vita privata, come tu pensavi, all'interno della quale appunto io sono un aspirante devoto di Krishna figuriamoci un guru non sono nemmeno, nemmeno un devoto figuriamoci un guru ma per quanto riguarda invece la mia vita con il mio nome anagrafico di Rente Samaritano, ho scritto dei libri per i quali sono stato definito guru e io poi rispondevo sempre sì, forse guru ma dalle scarpe rotte e quindi poi da allora è diventato famoso no? questa definizione abbinata al mio nome di Renzi Maritani, il guru delle scarpe rotte. Coprirsi naso e bocca, dice l'annuncio. Ecco, forse le persone dovrebbero seriamente cominciare a coprirsi naso e bocca prima di, prima di parlare, cioè dovrebbero proprio non parlare. dovrebbero cominciare a riflettere un po' di più. Io non ero forse nessuno prima che queste persone sapessero che sono il figlio di Schneider. Continuato a essere nessuno o comunque quello che sono anche dopo, cioè uno dalle scarpe rotte o aspirante delle volte di Krishna, chiamami come vuoi, io preferisco essere chiamato semplicemente Shamananda. E... e la mia vita sostanzialmente non cambia, così come quelle persone sul posto di lavoro all'inizio di questo racconto, ormai qualche minuti fa. Quasi mezz'ora fa, adesso non ho gli occhiali, non vedo bene il counter sul cioè display, quasi mezz'ora fa quando ho cominciato questo racconto così come ho scelto di non replicare quelle persone che hanno riso ah tu insegni lo yoga si sì, lo yoga se lo magna lui ma a me non, non, la mia vita non è cambiata sinceramente non, non ho replicato e non replicherò nemmeno le prossime volte se ricapiterà così come non, io non avrei mai detto a quei signori sono i figli di l'ha fatto Claudia quindi comunque l'episodio mi ha fatto sorridere è stato divertente come poi queste persone dopo si sono prodigate quasi per prostrarsi i miei piedi solo perché improvvisamente ai loro occhi ero il figlio di Edgar Schneider ero più un semplice portinaio aspirante scrittore ehm, aspirante devoto di Krishna perché questo sono mi chiamavo Renzo ora mi chiamo Shamananda sono un portinaio Aspirante scrittore e aspirante devoto di Krishna, tutto qui. Però sono orgogliosamente vegetariano, sono orgogliosamente una persona cara a Pi, che non voglio fare il tuo nome, che mi hai lasciato questi audio ieri, per la pace, quindi sì, orgogliosamente anche tu per la pace, per il vegetarianesimo e non ti curare di loro, ma passa e va, non ti preoccupare assolutamente. Allora direi che decisamente devo cominciare a salutarvi, è tardissimo, Spero che questa storiella vi sia piaciuta. Spero che valga non solo per te, alla quale eri, eri indirizzata perché mi hai lasciato questi audio, ma che possa valere come insegnamento per tutti. Vivete la propria vita, vivete la vostra vita senza troppo preoccuparvi di queste persone che tentano di di portare acqua al loro mulino sostanzialmente, di, di rinfrescare le loro tristi vite, cercando di far diventare tristi voi, siate felicemente pazzi, a volte i devoti di Krishna vengono, vengono definiti pazzi e benvenga, io personalmente, col nome anagrafico di Renzo, tante volte mi sono sentito dire, soprattutto alle spalle, Renzo è pazzo, ah, ma quello lì è mazzo, non ci far caso, io, oppure mi dicono che vivo in un altro mondo, in un altro pianeta, e io rispondo orgogliosamente, ebbene sì, e sono ben contento di vivere in un altro mondo e non nel vostro quindi non preoccupatevi, è tutto normale, questo è normale, non è normale, bisogna dire che in realtà non è normale la vita e il modo di ragionare della maggior parte delle persone, in realtà, quindi in realtà è tutto l'opposto di quello che vogliono farvi pensare e credere, perché la maggior parte... Persone, anche se i vegetariani adesso sono tantissimi però comunque rimangono non so se in Italia 10-15% di persone per un motivo o per l'altro non mangia carne comunque è sempre una minoranza anche se è un numero pattesco perché rispetto a quando io ho cominciato anche con la Ketaton nel 1988 ma ancora prima con la mia mamma che conduceva il notturno di Radio Tau dall'Antoniano di Bologna e un giorno abbiamo ospitato questa antivisezionista e mia madre cominciò grazie a questa questa ragazza, l'abbiamo ospitata in studio in diretta a capire che mangiare carne forse non era una scelta tanto adatta a chi ama davvero gli animali perché se gli animali sono miei amici io non mangio i miei amici quindi e quindi già allora quindi si parla veramente di decine di anni fa si è cominciato quasi a non mangiare più carne a casa mia solo mio padre che non mangiava quasi mai con noi faceva già una vita un po' separatista per motivi così di liti, mia madre perché poi infatti poi hanno divorziato mangiava solo gran carne praticamente filetti al sangue e sigarette e alcolici ed è molto di cancro quindi sì ci sono quelle persone che ti dicono ma mia nonna ha fumato due pacchetti di sigarette al giorno e ha vissuto da cent'anni ci sono naturalmente le eccezioni che confermano la regola <ride> ma la regola rimane appunto che confermano la regola quindi Così, eh. Per cui Hare Krishna, buona giornata, www.istitutosoleluna.it, nostro indirizzo di posta elettronica, redazione, istituto istitutosoleluna.it, buona giornata ancora, Hare Krishna. Arcobaleni con Carmelina Rotundo Auro. Non abbiamo altre strade che quelle dell'amore. Buon ascolto di letteralmente Radio Yoga Network.
1: 7 maggio pomeriggio di un sabato abbastanza grigio, ogni tanto si sentono dei rombi, dei tuoni e ho deciso di trascorrere 5 minuti con voi, grazie al cipresso, una pianta davvero particolare, una pianta sempre verde. Questa pianta mi ha portato per un percorso e un itinerario sia dell'origine del nome nella Grecia e sia intorno al mondo fino alla poesia e al campo artistico. Il nome Cipresso riguarda eh, diciamo, la mitologia greca. Ciparisso era un bellissimo giovinetto, cara da Apollo, che involontariamente uccise un cervo sacro al Dio stesso e il suo compagno di giochi. Sconsolato, il povero Ciparisso, Incominciò a pregare gli dèi che le sue lacrime fossero eterne, così il suo dolore. Gli dèi accorsero la richiesta di Ciparisso e lo trasformarono in una pianta sempre verde, dalla chioma a forma lanceolata perché abbraccia il tronco, si eleva fino a terminare con la punta che appunto si chiama cipresso, latino cupressus. Le piante del genere cipressus sono monoiche, cioè hanno fiori maschili e femminili, portati dalla stessa pianta, ma ma separati tra loro. In giro per il mondo il cipresso di Santa Cruz, alto fino a 12 metri, Molto ramoso, la forma della chioma di questo cipresso, piramidale e simmetrica, riveste il tronco fin dal basso. Si trova sulle colline costiere di Santa Cruz, in California, all'altezza di 100-200 metri sul livello del mare. Il cipresso dell'Atlante raggiunge di 30-35 metri in altezza, la sua forma allungata ed è natio delle montagne marocchine del grande Atlante. Di presso del Sahara, alto fino a 20 metri, molto tollerante all'aridità, alle escursioni termiche, anche a 40 gradi e alle gelate notturne in un ambiente secco. Questo cipresso è una specie originaria dell'Algeria sud-orientale, dove sopravvive, dove sono rimasti gli unici 160 esemplari considerati veri e propri fossili viventi. In base a degli studi, la loro età è stata stimata intorno ai 4.000 anni testimoni, quindi, di una flora un tempo rigogliosa e ora estinta si causa mutate condizioni climatiche diciamo che i cipressi in giro per il mondo ce ne sono tante specie un elenco potrebbe essere lunghissimo e forse anche tedioso mi voglio trasferire da questo giro per il mondo invece alla poesia a una grande poesia del grande Giosuè Carducci che nel 1874 compone davanti a San Guido i cipressi del famoso viale che da San Guido porta a Bolgeri sono, avevano un'età compresa tra i 20 e i 50 anni quindi erano molto giovani Piantati a più riprese nella seconda metà dell'Ottocento formavano un doppio filare di estili e rade piante lungo i margini del viale lungo i margini appunto di questo viale molti di voi l'hanno visto diciamo e l'hanno ammirato lungo i margini del viale rari e bassi cespugli lasciavano ampi spazi tra gli ancora giovani e snelli tronchi dei giganti giovinetti oggi dopo circa 170 anni dal loro impianto i mitici cipressi, altissimi e imponenti, non sono più soli a formare il duplice filare. Ai piedi di questi alberi si è sviluppato negli anni un fitto sottobosco, che conta numerose piante erbacee e varie specie di arbusti e alberelli, sia sempreverdi, come il lentisco, il leccio, l'alterno, la fillera, sia a foglia caduca come l'albero di Giuda il prugnolo, il melo selvatico, il biancostino, il definitiva, il viale, ben più che un duplice filare di cipressi reso celebre dalla poesia del Carducci. È un ambiente che, oltre a suscitare emozioni profonde, sorprende per la bellezza e per la varietà dei suoi componenti. La prima parte del nostro viaggio con il cipresso, il cipresso... Termina qui. Vi lascio qui per non eh, tediarvi. Vi saluto e vi abbraccio.
8: Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. Dal passato, un nuovo presente. K Radio Bologna, chiocciolagmail.com.